0: Ok, pessoal, então vamos para o segundo módulo dessa, dessa aula, eixo Embrionários e Insetos, e nós vamos falar sobre a uma polarização em cascata. Ou seja, no último módulo, o que aconteceu, graças à ovogênese e à simetria, dependente da, do estabelecimento de uma rede de microtúbulos direcionadas, nós temos agora uh, dois, dois, dois RNA mensageiros em locais distintos. Certo? Nós temos Bicoid na parte anterior e nós temos Nanos na parte posterior. O que vai acontecer aqui agora? Que... Então, antes de seguir em frente, eu não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão, mas eu acho que essa bola com a minha cara está maior do que antes. Bom, enfim. É, então, no slide 19, uh, sobre a questão, uh, né, o Clickers. O o pseudo-plickers, o, plickers, o isolamento social da, do módulo anterior, o que acontece é o seguinte, a ideia dessa, desse exercício é para mostrar para vocês que as células foliculares, ou seja, as células que não participam, da, não são gametas, né? elas, elas, elas estão participando da gametogênese, mas não são gametas, não são células germinativas, são extremamente importantes para determinar o eixo do embrião. Então, aqui o que acontece? As, a, o o ovo em formação que recebe células foliculares que não tem o gene torpedo, é, apesar do núcleo do ovócito produzir produzir Gherkin, aqui você não tem um, um aqui não tem o um sensor de gurken. Essas células aqui não tem sensor de gurken e portanto não reorganiza o citosqueleto. então aqui vai formar um ovo sem eixo que vai resultar em um embrião sem eixo. não tem a polarização de bico adinanos e aí tudo vai para o espaço, certo? E você, aqui nesse módulo, a gente vai ver como que bicoadinanos vão conseguir influenciar todas as características é, de polarização antroposterior do embrião. Bom, e aí de, de outra forma, aqui, é pra, nesse transplante aqui, as células foliculares têm torpedo. O fato desse, desse, do genoma desse ovo não ter torpeda, é um local de topedo, não influencia é, no processo de polarização, o embrião vai ser normal, então, é um experimento, foi o um experimento que comprovou que a sinalização só torpedo, ela é necessária nessa situação apenas nas células foliculares e não no ovo. Agora, o ovo obviamente tem que ter gherkin. Então, se você for pensar, o que, que acontece se eu tivesse feito esse tipo de transplante numa situação em que o embrião não estivesse produzindo ovo, né? O futuro ovo não estivesse produzindo gherkin? Hum, pense no problema. Muito bem. Então, é... Saímos da ovogênese e vamos ver um pouquinho da parte morfológica do desenvolvimento do embrião para vocês entenderem. O que acontece é que o embrião, uma vez fertilizado o ovo de de drosófila, ele vai se comportar, ele é um sensício, ou seja, são vários núcleos que estão compartilhando o mesmo estoplasma, ou seja, um gradiente no estoplasma vai afetar o núcleo, porque nesse momento eles não estão individualizados, eles eles vão depois se localizar, vai ter uma replicação aqui no centro, onde é um um ovo centro-leste, ou seja, que tem enriquecimento de gema na região central. E aqui vocês podem ver que os núcleos, depois de um certo momento, vão começar a migrar para a periferia e ocorre o processo que a gente chama de celularização Então, de um estágio até o outro, aqui mais ou menos duas horas depois da fertilização, Uh, nós temos um blastodêmico essencial, e isso vai explicar bastante do jeito que vai ser regulado a transcrição gênica nesses núcleos individuais. Então, apesar dele estarem compartilhando o mesmo citoplasma, o citoplasma não é simétrico. Então, o citoplasma, por ser heterogêneo, vai causar respostas heterogêneas nos núcleos que o compartilham. Então, o núcleo que vai estar aqui, ele vai ter uma característica transcriptômica diferente do núcleo que está aqui, porque o citoplasma está diferente. Depois, mais ou menos ó, três horas, começa a celularização, ou seja, as células vão, vão, formar, uh, vão formar fronteiras entre os núcleos, vou mostrar para vocês um filme que mostra isso, e também começa um pouco a transcrição zigótica, ou seja, até aqui tudo são expressões gênicas maternas, certo? Uh, então, só para vocês verem... Eu acho bem bonito esse filme. Aqui mostra. É um filme em que eu acho que são estonas que estão fluorescentes. Você vê a sincronicidade da divisão dos núcleos. Então, isso aqui é um corte transversal, e aqui é a superfície. E depois, aos poucos, eles vão para a periferia. Opa! Muito bem. O que acontece? Nesse filme, no tempo 020, esses filmes eu vou colocar no Google Classroom, na verdade, eles são dessa fonte aqui, do Fly Move, ponto da Universidade de que é muito bom, ele está aí há bastante anos. recomendo que olhem lá, mas também vou deixar no Google Classroom, caso vocês tenham interesse de olhar. Então, mais ou menos no momento, 20 segundos, o que vocês vão ver? Então, aqui você tem o processo de clivagem, você vê aqui a casca né, do, do ovo, Começa uh, a dividir, então os núcleos se dividem, o citoplasma continua sendo o mesmo, vocês têm cariocinese, mas sem a citocinese, Então, esses movimentos assim, meio creepy, basicamente são os núcleos se rearranjando, às vezes você consegue ver no plano de foco um pouquinho dos núcleos entrando. Aqui você tem a formação de células germinativas, já segregando eu segregando o futuro. As, as, aqui tem o citoplasma específico para futuras células germinativas da próxima geração. Agora os núcleos foram para a região periférica e o que eu queria que vocês vissem, esse processo aqui, vocês começam a ver, parece ranhurazinha de pente, é isso daqui que está acontecendo. O que acontece é que a membrana que circunda o embrião começa a formar septos que vão individualizar cada um desses núcleos no sincício e depois vai fechar em células células distintas. Então aqui nesse momento cessa o período em que o embrião é um sincício e ele passa a ser... Uh, ele tem a gema aqui no meio e ele passa a ter uma camada, olha só, os septos fechando. E agora você tem camada de células únicas aqui do lado de fora. Antes esses núcleos estavam aqui distribuídos ao longo do citoplasma. É um processo bem interessante. Toda vez que eu mato uma mosca de fruta, eu penso, nossa senhora, que animal bonitinho quando ele foi formado. Mas agora está me incomodando na cozinha, eu vou matar. É... Bom, eu não tem mesmo como... Olha, desculpa, eu vou tirar minha cara aqui, porque realmente a bola aumentou e está atrapalhando. Bom, o que nós vamos ver agora é como sair de uma situação. Nós estamos aqui o RNA mensageiro de oóstus, então nós estamos no slide 23, temos o RNA mensageiro de oóstus, tá? Graças à polarização de. do causado, né, dependente da, da, da presença de microtubos, nós temos aqui um cúmulo de bicoide, RNA mensageiro de bicoide na região anterior e de na região posterior. Então esses dois já vem, opa, esses dois já vem polarizados. O restante dos, dos RNA mensageiros uh, até onde se saiba, não são polarizados. Então temos aqui dois exemplos, hunchback e codon. Então a presença desses daqui está uniforme ao longo de todo o ovo, tá? Agora o que nós vamos ver aqui que, que acontece, que o uh, que mecanismos fazem com que agora quando olhar No embrião, isso aqui é o ovócito. Quando entrar no embrião, as proteínas, você vê, o bicoinanos, até que um gradiente de proteínas de bicoinanos não vai ser tão difícil de entender. Mas o fascinante daqui é que o hunchback e códon, que são esses dois, cujo RNA mensageiro está em níveis homogêneos no citoplasma do ovócito, também vão formar gradientes. Então, vamos rapidamente ver esse estabelecimento. Então, o RNA mensageiro de bicoordinância na região anterior e posterior, e eles vão resultar em proteínas na região anterior e posterior. E depois vamos ver esse mecanismo aqui, em que tinha o RNA mensageiro uniforme, e depois você vai ter segregação da proteína no embrião. Então, veja bem, aqui vocês conseguem ver a diferença do, do RNA mensageiro retido de nanos na região posterior, e aí, como você tem uma concentração de RNA mensageiro aqui, na tronzepia, olha, então, na, na hora que traduzir o produto, se o produto proteico né, dessa, dessa, dessa tradução não, não for retido, ele, a proteína vai se difundir. Então o RNA é ancorado, mas a proteína tem a liberdade de se difundir. E, e já foram feitos vários estudos muito fascinantes sobre o processo de difusão já são estudos que envolvem física e matemática a, é, baseado na numa, numa densidade hipotética do Vitel, e como que seria esse processo de difusão então você vê que a proteína nanos ela tem ela tem ela tem uma distribuição uh, mais ela, ela tem uma, uma um gradiente mas o gradiente não é tão Uh, não é tão uh, extremo quanto o do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aqui só. E como tem a difusão, então existe, você imagina que aqui está sendo produzido a proteína, e a polívia de difusão, ela vai, 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 e naturalmente reduz a concentração à medida que vai se avançando na região anterior. Mesma coisa com o bicoid. Bicoid então, aqui, Nessa fase aqui, você tem a retenção de Bitcoin na região uh, anterior. Novamente, dependendo se estou escrito no vosso lembro desse vosso falta um V aqui de novo. Lembre-se daqui, nessa região, que ele ficava retido aqui. Então, no, 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 no ovo, ele também vai ficar retido na região anterior. Então, no slide 25, você vê depois o que, que acontece, é o mesmo fenômeno que acontece com o nanos. Você tem uma retenção muito severa do RNA mensageiro de Bitcoin e a tradução permite, o produto proteico é permitido a difusão livre, então aqui vocês já estão vendo núcleos numa fase um pouquinho mais, o hebreu numa fase um pouquinho ficou meio claro aqui, numa fase um pouquinho posterior, e você vê que o bicoide está presente nos núcleos anteriores, mas com um gradiente muito mais suave do que do RNA mensageiro. Então aqui não tem muito mistério, você tem um gradiente de RNA mensageiro Uh, muito, muito extremo e resulta num gradiente suave de produtos proteicos traduzidos do RNA mensageiro. Aqui é só para mostrar para vocês que o bicoide é um fator de transcrição, então nós estamos falando tudo de proteínas nucleares que afetam transcrição nuclear. Ele, é o, ele tem uma função de determinar os, os segmentos cefálicos ou anteriores. Né? A ausência de bicoide faz com que... Que um embrião que tenha que perca esses primeiros segmentos anteriores é, esses, esses, essas larvas, elas não sobrevivem, elas não eclodem e não vão formar mosca sem cabeça. Não existe isso, tá? Mula sem cabeça é uma coisa, é, é mosca sem cabeça, não E para mostrar que Bitcoin ele é suficiente para induzir os a, a, a segmentos anteriores o que acontece quando nós transplantamos uh, citoplasma de, de, um, de um embrião que tem bicoid para um embrião que não tem bicoid, isso é suficiente para resgatar algumas das estruturas anteriores, então esse, esse processo de é bem complexo, uh, não é perfeito, mas gente, já, 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 já é suficiente para provar o ponto uh, muito bem então, o que, que nós temos? Essa, é, resumindo essa parte brevemente, nós temos o gradiente RNA mensageiro estabelecido na opa, vai, vai resultar num gradiente de proteínas de bicorinatos. Muito bem. Até aí falando, não, tranquilo, né? Não tem muito mistério, mas o que, que realmente vai pegar, e eu acho que essa parte é o que é realmente fascinante. Uh, como é que esses, essas RNA mensageiras que têm distribuição homogênea vão também ter uma formação de gradiente? Por que, que formação de gradiente é importante? É porque nós temos aqui, se você for pensar, e isso eu vou abordar mais na próxima aula, não é nem no próximo módulo, porque o próximo módulo é do ventral vetral, na próxima aula, de como combinações de níveis diferentes dessas proteínas, que são todos fatores de transcrição, vão dar uma identidade distinta para cada um dos segmentos. Então, formação de gradientes, durante o estabelecimento de um eixo embrionário, é bem importante. Então, como é que isso acontece? Então, conversão de uniforme para uma, uma distribuição assimétrica. Bom, o que acontece é que o produto da proteína bicoide, ela inibe a tradução de códon, certo? Então, bicoide aqui, a presença de bicoid que vocês viram, faz um gradiente suave aqui na região anterior, ele vai inibir a tradução de códon. Então, cauda tinha um níveis RNA mensageiro homogêneos, mas aí, quando você tem altos níveis de bico, a cauda simplesmente não é traduzido, então não forma produto proteico. Muito bem. Uh, o que acontece também, na região caudal, uh, Então, a presença de bico uh, permite a expressão de hunchback, mas a presença de nanos na região posterior, ela inibe também a tradução de hunchback. Então, Lembrando aqui os níveis de expressão de RNA mensageiro de handback são homogêneos, mas a proteína não vai ser produzida na região posterior porque nós temos aqui uma presença de nanos. Então o que, que acontece na segunda geração de tradução? É, então lembre-se, o que acontece é que bicorinanos eles são retidos como RNA mensageiro, são polarizados como RNA mensageiro. E as proteínas são, uh, tem, uma, tem uma curva de distribuição por causa da retenção de bicoide e nanos específico. Aqui, agora, o resultado de formação, a, 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 a formação do gradiente hunchback e de codon é uma consequência dessa uh, assimetria de distribuição das proteínas bicoide e nanos. Então, bicoide ele vai se ligar ao RNA mensageiro de codon na região 3 linha UTR, e na região 5 linha tr e vai inibir a tradução de Bicoid. Desculpa, vai inibir a tradução de código Então, Bicoid vai ter o efeito de inibição e tradução de código porque essa proteína Bicoid, ela inibe a tradução agindo em cima do RNA mensageiro de código Lembre que o RNA mensageiro de código está presente é, uniformemente, certo? Da mesma forma, o nanos inibe a tradução de hunchback, também se ligando na região 3.0 TR dele e inibindo a tradução. Bicolinanos agem por mecanismos pós-translacionais, ou seja, mecanismos de tradução um pouco distintos, tá? Mas, de qualquer forma, elas interagem com o RNA mensageiro, impedem a expressão de RNA. Então, o nanos é é uma proteína posterior, ela impede a tradução do RNA mensageiro de um gene que deveria ser anterior. Enquanto que bicoid é um gene em uma proteína anterior, ela reprime a tradução da proteína posterior, que é códon. Tudo bem?